0: Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Muito bom estar aqui com vocês de volta, eu sei que muitos de vocês nem notaram, mas a gente esteve fora eu e o Igor essa semana, fizemos um tour ali pelo estado de São Paulo, no interior, capital e, e litoral, estivemos ministrando, fomos também conhecer a família de Suscopio, foi muito legal a experiência de estar lá, mas eu confesso para vocês que depois de passar por várias igrejas... Eu estou muito feliz de estar de volta aqui com a nossa, porque eu amo vocês e eu tenho um apego, uma raiz muito forte no meu coração de estar com um povo que, que eu amo, que Deus tem confiado a mim como, como ovelhas para pastorear. E a mensagem de hoje agora não é dentro da série, olha só. Depois aí de um mês e meio dentro da série Personalidade Role, tivemos ali um gap com infinitamente mais, um mês e meio, dentro de uma série, vamos ter uma mensagem avulso hoje. O que isso significa? Pergunta para mim, o que isso significa, pastor? Que hoje eu vou acelerar. Porque quando você está pregando dentro de uma série, você tem um contexto anterior, você confia também na continuidade que você dá nos cultos posteriores. Como hoje nós temos esse culto que em tese assim, não está dentro, está avulso, mas ele não, por, por não estar dentro de uma série, e na próxima semana nós temos a regional da SDA aqui, e você está inscrito, amém? Beleza. Então você já sabe que como vai ser aqui, você sabe que não sou eu que vou pregar, porque ne, nunca o pregador da igreja que vai receber o culto prega. Mas nós teremos uma banda configurada igual foi o ano passado, com as igrejas envolvidas, acho que são cinco igrejas esse ano formando a banda, e vocês, se você lembra como foi o ano passado, é aquele tipo de culto de avivamento que tem que ficar descrito para a história, para a posteridade lembrar, assim. e nós esse ano vamos viver algo ainda maior do que vivemos o ano passado, e o meu intuito nessa mensagem é te preparar para uma semana de avivamento, amém? Você tem noção do que significa uma semana de avivamento? Uma semana de avivamento é só um evento. Mas as coisas que você pode viver e que a igreja de Jesus vive no mundo espiritual, na unidade que o avivamento proporciona, são marcas que vão ficar para o resto, resto da história. porque Veja, por exemplo, algumas pessoas podem conhecer o seu esposo ou sua esposa na SDA. Intercâmbio de igreja é um dos maiores facilitadores para você casar, não é verdade? Sua vida muda para o resto da sua história. Existem coisas que você vê no diferente ou nas diferenças interdenominacionais e entre as comunidades que você não está acostumado e aquilo te marca profundamente, tira você da zona de conforto, e por mais que seja uma situação estranha à tua rotina, Deus fala com muito mais ênfase nesses momentos. E o que eu quero é encorajar você a dar o seu melhor para estar nos cultos possíveis essa semana. Então amanhã nós temos o culto aqui na igreja, mas a partir de segunda até sábado que vem, teremos a SDA 23. Na SDA 23, começa na segunda culto às 8 horas até sexta-feira no mesmo horário 8 horas no sábado as regionais elas vão começar às 19 horas é o nosso horário de culto normal mas o que eu quero pedir de todo o coração para vocês como pastor pergunta para mim, o que você quer pedir pastor? interage comigo eu queria pedir que você chegasse mais cedo, mais cedo tipo de verdade assim, no mínimo meia hora mais cedo por que? vai lotar? não sei, eu creio que sim mas não é por isso. É que eu queria muito poder contar com a ajuda de vocês para receber as igrejas que vão vir aqui cultuar com a gente. Então é sempre importante a pessoa chegar e não ficar perdida. Imagina você indo numa igreja, mais ou menos do tamanho da nossa, e fica meio perdido: puxa, onde é que é o tal lugar? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Então, ir conversando com o pessoal e recebendo o pessoal. Nossa equipe não vai ser suficiente para receber todo mundo. E eu vou precisar estar junto com os pastores, recebendo eles ali para um café. Então, eu queria muito poder contar com vocês antes do culto, no mínimo meia hora antes. Se você é um dos nossos voluntários, você já está acostumado, mas eu queria pedir que vocês chegassem até uma hora antes para já ir ajudando e percebendo se precisa de algum auxílio em alguma área. Posso contar com vocês? Beleza? A não ser que, e aí eu quero liberar você chegar antes... Em uma situação, se você vai trazer um visitante. Então, se você vai trazer alguém para um culto de avivamento que essa pessoa precisa, traga ela, daí você pode chegar na hora do culto, dez minutinhos antes, para você pegar o lugar tranquilo, aí você chega no horário, beleza? Combinado? Combinado, muito bem. Vamos, então, à mensagem de hoje, o corte é a partir daqui, você que vai fazer o corte do vídeo a partir de agora mensagem de hoje as tempestades da vida abre a sua bíblia no evangelho de Marcos capítulo 4 verso 35 a minha versão é NA você pode acompanhar pela sua ou pelo telão que vai projetar quero ler esse relato gosto muito de pregar nos evangelhos e eu tava com saudade de um bom evangelho de Marcos que é simples, direto, rico naquilo que ele tem para nos ensinar e ele fala muito de Jesus e eu sou apaixonado estava lendo Marcos hoje para Luísa e vendo a beleza das histórias é, de Jesus nesse evangelho. Então, uma dica para você, leia Marcos durante essa semana, leia ele inteiro durante essa semana. um evangelho curto, bem simples de entender, maravilhoso para falar ao seu coração e para você se reapaixonar por Jesus se você está com fogo minguando. Vamos lá à leitura. Capítulo 4, verso 35, está escrito. Naquele dia, sendo já... Tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto, só faltou eu quero dormir. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão, ou por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa mensagem, eu quero enfatizar as três perguntas desse texto: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos ou que morramos? Segunda pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Terceira pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração te dar alguns segundos de introspecção, você quer ouvir a voz de Jesus? A quarta pergunta da noite, você quer ouvir a voz de Jesus? Você quer que Jesus fale com você de verdade? Ora aí, abre teu coração agora, fala, Jesus, tô meio cansado, tô meio desatento, tô meio desfocado, sei lá, tem alguma coisa me preocupando lá fora, ou o que eu vou fazer depois, ou o que eu fiz antes, tô inseguro, angustiado estou doente, sei lá, fala aí para Jesus, o que é que pode te impedir de receber essa palavra agora? Fala para ele, ele quer ouvir, se é algo muito tenso, muito difícil, fala para Jesus agora, Senhor, não te importa que eu morra, que eu pereça, que eu sofra? Fala para Jesus, mas abre o teu coração agora, para que você ouça de Jesus, por que você ainda não tem fé, e no final você possa sair daqui falando, quem é esse? que até o vento e o mar obedecem. Vamos orar, Senhor, abrimos as nossas mentes e o nosso coração para a Tua Palavra. Fala conosco. Para nós, importa mais sair daqui ouvindo a Tua voz, discernindo no Teu Espírito aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, do que sair daqui como chegamos, Senhor. Não importa a situação, se mal ou bem. Queremos ser transformados pelo poder majestoso da Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é alimento para os nossos espíritos, que é alimento, Senhor, para a nossa alma, que nos transforma, que faz a Tua obra em nossas vidas, que nos faz nos apaixonar, que é combustível, Senhor, para a nossa vida de fé, que a Tua Palavra se revele com poder. Confessamos aqui a nossa incapacidade de compreendê-la na sua plenitude e clamamos Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, 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 deixa eu começar já te contando uma coisa importante, hoje na intercessão, um dos intercessores teve uma visão, eu não vou te contar agora, e eu creio que essa, essa visão é sobre uma pessoa que está aqui, e eu quero que você se pergunte, será que sou eu? Pergunta para mim, será que sou eu pastor? Não sei. O Espírito Santo vai nos dar um discernimento. Mas eu creio que com a construção dessa palavra isso vai ficar claro e talvez não seja só uma pessoa. Nós vamos entender esse mover do Senhor. Você está aqui num culto de sábado no meio das suas férias de ano, se você ainda estuda. Se você não estuda, é só é só meio de ano mesmo. A não ser, claro, que você tenha tirado férias, ou você esteja nos visitando aqui, seja muito bem-vindo, se esse é o seu caso. Nós temos uma galera viajando, ou uma outra galera está no, no SUS, tá na, aliás, no departamento médico, está né, tá ruim aí, das gripes, das vias respiratórias. Mas você precisa entender que você tem um privilégio aqui nessa noite de ouvir a voz de Jesus. Eu gostaria de verdade que você abrisse seu coração para isso e dedicasse a sua atenção. Você que está aqui e você que nos ouve de casa também. Vamos à mensagem, então, As Tempestades da Vida. Esse texto é bastante famoso. Quem aqui já tinha lido esse texto ou já tinha ouvido uma pregação sobre esse texto, levanta a mão. Muito bem, se não a maioria, se não todos, a maioria já ouviu sobre esse texto. E o que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Primeiro, onde esse texto se encontra? No Evangelho de Marcos. A vida e o ministério de Jesus, ela é relatada por quatro pessoas, quatro escritores evangelistas relataram sobre a vida de Jesus. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. Desses, João era o mais próximo de Jesus. E ele traz uma perspectiva mais privada, não é a palavra, mais íntima do ministério e da vida de Jesus do que os demais. Mas, muito provavelmente, o primeiro a escrever um evangelho, escrever o um relato, tenha sido o próprio Marcos. Esse Marcos é chamado de João Marcos na Bíblia. Ele era muito próximo do apóstolo Pedro e ele era muito próximo do apóstolo Paulo. Ele fazia meio que uma ponte entre os dois. E o evangelho de Marcos, ele foi escrito, assim, há um consenso teológico sobre isso, por Marcos, ouvindo as histórias que Pedro conta para ele. Então, assim, Marcos não foi uma testemunha ocular tão próxima como os apóstolos, apesar de algumas coisas talvez ele ter testemunhado. Mas ele senta com Pedro e fala lá, vamos lá, tio, conta a história, vamos, vamos anotar aqui. E o Espírito Santo, tomando João Marcos, faz com que ele, inspirado, revele a palavra de Deus ali no Evangelho. E esse Evangelho, ele, pode, ele é muito mais objetivo do que os demais. E ele tem alguns atos, ele é separado em três atos. A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Ato ah, não tem nome, ato ah, tem número, então se contente com isso. E aqui nós estamos entrando na, no segundo ato do Evangelho de Marcos. Até aqui, o que, que acontece? O que está relatado? Jesus é anunciado, ó, esse é o Filho de Deus, tal, e começa o ministério já, é bem objetivo mesmo o início do, do Evangelho. Jesus começa a pregar, ensinando as Escrituras, Jesus começa a curar os enfermos para manifestar a glória de Deus, para que as pessoas crescem nele, e Jesus começa a perdoar pecados, o que deixava os religiosos da época furiosos, porque só um podia perdoar pecados, e esse um é o próprio Deus. Então Jesus começa nesse ato de revelação para a multidão, é onde você vê ali algumas situações acontecendo, e você vai ver que sempre Jesus com os discípulos se revelando para a multidão. No segundo ato, começa uma coisa um pouquinho diferente, Jesus começa a se revelar mais profundamente agora para aqueles que estavam próximos a ele, veja que o relato começa falando assim ó, já era tarde da noite e aí Jesus falou, vamos para outro lado, para o outro lado do que? Você precisa se perguntar, para outro lado do que? É do mar da Galileia, também chamado de lago de Genezaré ou de Tiberíades, se você está acostumado com... Talvez não, mas se você já viu o mapa ou já foi a Jerusalém, você sabe que o mar da Galileia não é um mar no sentido geográfico da palavra. Ele é um lago, ele é de águas doces, ele não tem água salgada e ele não tem ligação direta com o mar, como poderia se pensar. Aí você pergunta, então, por que ele é chamado de mar da Galileia? A, a resposta é, porque ali batia um vento tão forte, tempestades tão fortes, é, eram acometidas sobre aquele lago, que ele formava ondas. E aí, claro, o mar é grande, aliás, é, o lago é grande abessa, e você olha e vê um monte de onda, você rapidinho assimila um mar Por isso ele é chamado de Mar da Galileia. Mas ele era um lago de água doce que, recorrentemente, sofria com essas tempestades é, violentas que faziam com que ondas é, crescessem nesse lago. então Jesus está de frente para esse lago e ele fala, ó, oh, vamos atravessar. Jesus não faz nada à toa, Jesus não desperdiça nem palavras, nem saliva, nem tempo. Jesus era o objetivo em tudo que ele fazia, de não perder, não é que ele era apressado, mas ele não desperdiçava nada, ele tinha um objetivo do outro lado do lago. Se você ir para o capítulo 5, você vai perceber que Jesus chega na cidade de Genezaré ou de Gadara. Ali era um... Era um, era um mais ou menos dez cidades próximas, e elas tinham um contexto bastante diferente do, do, do povo de Israel. Ali havia, por exemplo, criação de porcos, eram, eram cidades bastante movimentadas, porque tinham muitos comerciantes, enfim. Jesus tem o objetivo de chegar nessa cidade, e se você assimilou o nome Gadara ou Genezaré, você lembrou de um personagem bíblico, um personagem dos evangelhos que a gente chama do quê? Gadareno. Gadareno é quem é de Gadara, mas tem mais uma coisa que a gente chama ele. Quem? O endemoniado Gadareno. Até talvez seja o título ali da do próxima parte da sua Bíblia. O endemoniado Gadareno. Curioso porque rapidamente ele deixou de ser endemoniado, a gente podia chamar ele de o liberto de gadara, né ou, de, ou gadareno, mas a gente chama de endemoniado gadareno. Jesus tinha o um objetivo de se encontrar com esse homem lá do outro lado desse lago, para ter com ele uma experiência de libertação, subjugar uma legião de demônios, e, e rapidinho assim, Jesus chega, se prostram, sai, sai, ele não fala em nome de Jesus, ele fala só sai, porque é ele mesmo, então não é em nome de Jesus, é ele. Sai eles falam, pelo amor de Deus, não joga a gente no abismo. Então vão para os porcos, os porcos caem no abismo ali da, do mar, se afogam. Tem um prejuízo danado ali de, de sei lá quantos dinheiros da época. O pessoal fica irritado e quer que Jesus vá embora. Mas aquele homem, ele é transformado e Jesus tinha um propósito para cumprir naquela cidade. Ou seja, ele não entrou no mar. Era de dia ou de noite? A gente leu. De dia ou de noite? Dia era de noite? Era de dia ou de noite? Só tem uma resposta certa. Noite. Já era tarde, está escrito. Quando já era tarde, Jesus falou, vamos para o outro lado. Jesus tinha um objetivo e ele não estava muito preocupado com as circunstâncias que eles iriam enfrentar no caminho dali até lá. Por quê? Porque ele só cumpria a vontade de Deus, a vontade de Deus se cumpre, ela é uma promessa, e ele falou, vamos para o outro lado. E os discípulos estão ali, vendo Jesus fazer um monte de coisa na vida dos outros. Vendo os enfermos sendo curados, eles veem Jesus ensinando como quem tem autoridade, não como os hipócritas, escribas e mestres da lei da época. Eles veem Jesus perdoando pecados e eles falam, não é que o bicho é brabo mesmo? Eles admiram Jesus ao ponto de seguir com Cristo à noite, num no mar, aliás, num lago que podia virar mar, no vento que batia sobre ele. E aí Jesus, tão despreocupado com a circunstância, sabendo o objetivo que ele tinha para cumprir, ele dorme ainda. Ele deita sobre um travesseiro, está escrito um travesseiro. Então não é tipo uma encostadinha sentada para ficar meio alerta. Jesus deita no travesseiro e dorme. Muito provavelmente um sono profundo, porque a tempestade chegou e Jesus continuava dormindo. E os discípulos, depois de terem visto Jesus fazer muitos milagres na vida dos outros, agora se deparam eles numa situação de vida ou morte. O texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco. Imagina imagino, tipo, uma onda meio parruda, assim, e pá, e batia. Aí vinha outra e pá, batia o barco balançando. Barco para atravessar lago não é navio, não era o Titanic. Era uma chacoalhação feroz. E Jesus lá, dormindo no travesseiro dele. E os discípulos preocupados ansiosos, angustiados, e aí eles vão lá e acordam, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Ou, numa linguagem de hoje, Jesus, a gente vai morrer! Se os discípulos tivessem assistido a Era do Gelo, o Cid, né? A gente vai morrer! Desesperados, não se importa que a gente vai morrer? Jesus nem responde se eles se importam ou não. Jesus, como quem está levantando de um sono, fala... Ai, Fiquem quietos, vento e mar. E o vento para e as ondas cessam. E aí Jesus olha para os discípulos. E ele fala, vocês ainda não têm fé. Por que se ainda? Significa que eles já deveriam ter, ter fé. Fé em quê? No que, que eles deveriam ter fé? Eu falei para vocês que eles viram Jesus fazendo muitos milagres, ensinando e perdoando pecados até ali na vida de outras pessoas. Da multidão. De cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo que ele passava. Só que, só que, eles ainda não tinham compreendido plenamente quem Cristo era. E o poder que ele tinha. Eles tinham uma pequena noção. Era... Como aqueles que conhecem a Cristo de ouvir falar. É, não é que é mesmo Jesus? É brabo. Bo... Não, admiro Jesus. Verdade mesmo, não é? Não, Jesus é, é, nossa, um grande mestre, um, um grande homem da sua época, marcou a história da humanidade. Mas agora os discípulos estavam diante da morte e a vida deles estava em risco. A vida deles estava num barco prestes a afundar, porque o texto diz que já estava enchendo de água. Então não é só balançar. Tinha água molhando os pés daqueles discípulos. E Jesus fala, vocês ainda não têm fé. No que é que, que os discípulos precisavam ter fé? Para não ter medo daquelas ondas e daquela tempestade. Na primeira frase que Jesus disse nesse texto, eu vou ler para você gravar bem. Olha o que Jesus fala quando já era tarde aos seus discípulos, vamos passar para a outra margem. Jesus não falou, talvez a gente chegue do outro lado. Jesus não falou, quem sabe se a gente conseguir, se vocês que são experientes nos levarem até lá, a gente chegue do outro lado. Não, Jesus falou, vamos passar para a outra margem. Não era uma perspectiva otimista. Jesus não falou dando um figa, Jesus decretou, declarou, estamos indo para o outro lado. Sabe o que é interessante de pensar aqui também? É que os discípulos, apesar de terem visto Jesus ter feito muitos milagres, ter ensinado as escrituras e ter perdoado pecados até ali, de barco, quem entendia de verdade eram os discípulos. Em tese, eles estavam nas suas zonas de conforto. Quem eram pescadores antes de seguir no ministério com Jesus? Os discípulos, ou a maior parte dos discípulos, ou, ou Jesus? Quem era, por ofício, navegador? Como é que chama a pessoa que, que, além de pescador, que cuida do barco, é capitão do barco, enfim? Navegantes. Os marujos. Quem que manjava de mar? Quem que manjava de clima? Quem que manjava de, de água ali? Eram os discípulos. Eles estavam em tese no lugar onde eles era seguro E a tempestade vem, bate no barco, chacoalha todo mundo. E eles falam, ih, lascou, vou morrer. E Jesus fala: vocês ainda não têm fé. Eu disse que a gente vai para o outro lado. Então a gente vai para o outro lado. Só que o que eu acho fantástico é que Jesus não perde tempo. E não perde a viagem. E não era só o que ia acontecer lá na cidade de Gadara depois. Mas é o que estava acontecendo ali no barco. É o que precisa acontecer com a vida de todo crente. Ser chacoalhado pelas tempestades da vida. Porque até ali eles Viram o que Cristo podia fazer na vida de quem era necessitado, de quem tinha um problemão, como por exemplo uma enfermidade incurável, uma, um, um, um enfermo de, que estava aleijado, paralítico, ou outro que estava cego, pessoas que estavam com lepra. Eles viram o que Jesus podia fazer pelos outros, pelos necessitados. Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus ensinando as escrituras para quem não conhecia. E as pessoas se rendendo a ele. Ele via Jesus perdoando pecados e libertando cativeiros. Mas agora era a vida deles que estava por um fio. Na cabeça deles. Agora toda a segurança deles tinha ido por água abaixo. Não, mas o barco eu domino. O barco eu sei. A vida deles podia acabar a qualquer momento. E muitas vezes nós conhecemos Jesus porque a palavra nos é ensinada e nós nos rendemos a Ele. Jesus nos salva e com o Seu Espírito testifica a salvação no nosso coração. Muitas vezes, ele nos perdoa os pecados, muitas vezes, Jesus é Jesus, ele nos perdoa os pecados, ele nos liberta dos nossos cativeiros espirituais e nos faz livres. E a, pode ser que o seu testemunho de encontro com Jesus tenha sido, fui curado de uma enfermidade. Jesus atendeu o meu pedido, Jesus fez um impossível na minha vida. Olha, eu estava vivendo daquele jeito, ruim. Com enfermidade, ou com problema, ou com impossível, ou com minha vida destruída. Mas Jesus resolveu o meu problema. Mas agora não era um problema a ser resolvido. Não era, será que vai ter comida hoje? Tampouco, ai, tá doendo minhas costas, ou tô travado, ou tô paralítico. Não. Dali a alguns minutos os discípulos poderiam estar se afogando. E tempestade não é uma intercorrência cotidiana. Não é todo dia que você enfrenta a tempestade. Tempestade vem com o objetivo de nos chacoalhar e coloca todo o nosso futuro, toda a nossa vida em risco. E deixa eu te dizer uma coisa, tempestades são imprevisíveis. Você pode até ter ali, pelos meteorologistas, uma, uma ideia, mas ela pode mudar muito rápido. E chegar para você. As tempestades da vida vão chegar para todos nós. Se você não está vivendo uma ou nunca viveu. Tenha fé. Porque elas vão chegar e elas vão se abater sobre o barco da sua vida. Elas vão te chacoalhar. Elas vão entrar em lugares que você não imaginava que a água ia entrar. Elas vão te deixar totalmente vulnerável. Sabe aquele senso do tipo, não Jesus, aqui não precisa porque eu manjo, eu sei fazer, o Senhor me chamou, mas lembra que antes de eu me converter eu já fazia isso bem, ó deixa aqui comigo, sabe? Aquela coisa que você ainda tem sob controle na sua vida, não, não, de relacionamento eu manjo Jesus, não vou fazer do seu jeito, não, não, minha, minha casa, minha família, é, eu manjo Jesus, deixa está tudo sob controle, não, minhas finanças, não, deixa que eu escolha o que eu vou fazer da minha vida, porque... Eu sei, está tudo planejado, Jesus, eu manjo. Lembra que eu fazia isso? Era o meu ofício? O Senhor estava lá é, aprendendo carpintaria e eu já estava fazendo essas coisas. Lembra que eu manjo? Então, não manja mais. A tempestade tira a nossa segurança. E mostra que nós somos fracos, frágeis. E que a nossa vida pode ser recolhida como um estalo de dedos. Do nada. Do nada. E aí é onde a gente precisa voltar em Jesus. Chacoalhar Jesus. Acorda, mestre, porque o Senhor tinha razão, eu não manjo nada. A minha vida está por um fio, eu não tenho controle de nada. Controle é uma ilusão, gente. Controle é uma ilusão. O controle está nas mãos de um só governante, esse governante se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis. É Ele que governa as nossas vidas, e a palavra de Deus diz, como que vocês podem dizer, ah, amanhã faremos isso e semana que vem é aquilo, se na verdade deveríamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã faremos isso ou aquilo, porque nós não temos controle, a sua agenda ela é uma ilusão, pode ser que ela roube de você toda a sua atenção e coloque, você coloque na agenda. Não, se estiver na agenda, eu, a minha vida está sob controle. Quando, na verdade, no final das contas, as tempestades vêm para denunciar a nossa fragilidade. E o que, que eu quero dizer com isso, gente? É que é muito desafiador pregar para crente conformado. É muito desafiador. E eu não estou te chamando de conformado. Mas uma coisa eu posso afirmar sobre mim e sobre você. Nós somos crentes confortáveis. Talvez não conformados, mas nós somos confortáveis. A nossa vida ela é de boas. Por mais que você tenha problemas sérios. Mas saber que você pode morrer no minuto seguinte não é uma realidade que nós enfrentamos. Ela é uma realidade Real mas não é uma realidade consciente. A gente não considera que pode ser que saindo daqui a gente sofra um acidente. A gente não considera que o nosso organismo pode ter aí um milhão de coisas que nos levem a um ataque fulminante e a gente venha a falecer. A gente esquece disso. Porque o nosso contexto nos deixa confortáveis. Nos dá a ilusão de que temos a nossa vida sob controle. Mas todo crente... Todo crente precisa ansiar uma coisa. Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Se você não quer conhecer mais Jesus, talvez você precise se converter hoje. Se essa, essa não é uma meta da sua vida, se esse não é um objetivo da sua vida, conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais lugares de intimidade, ser... Tocado pela revelação de quem Cristo é, você precisa se converter hoje. Porque a sua vida está indo para a direção errada. Agora, o que as tempestades têm o poder de fazer, talvez mais nada na vida tenha. Ouvi o testemunho de pessoas que foram curadas, edifica? Sim ou não? Mais alto, sim ou não? Sim, sim. edificam a nossa fé, está escrito na palavra. É por isso que a gente testemunha. Ouvir o ensino da palavra nos edifica, sim ou não? Sim. Muito bem. Ser tocado pelo amor de Jesus e ser ministrado por esse perdão, essa libertação que Ele nos dá, nos edifica, sim ou não? Sim. Mas só o que vai abrir os nossos olhos para quem Jesus é de verdade quando as tempestades vierem sobre nós e baterem no nosso barco. só aí, porque os discípulos andavam o tempo todo com Jesus, tinham visto os milagres, tinham visto o sobrenatural, tinham ouvido os, ensin os ensinamentos, haviam sido perdoados, chamados, tinham intimidade com Jesus ali, mas, a, mas até esses discípulos, quando a tempestade veio sobre eles, eles ficaram com medo de morrer, terminam a experiência da tempestade dizendo quem é esse? Não é o Jesus que está com a gente agora? Que come igual a gente come? Que suja o pé quando anda? Que tem sede? Que cansa e dorme? Quem é esse? Que até ontem estava ali junto de José fazendo as carpintarias, lixando umas madeiras? Quem é esse que come a mesa conosco, mas que até as ondas e o vento obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Essa pergunta precisa estar nos nossos lábios todo encontro com Jesus. E se nós não voluntariamente entrarmos na tempestade, em lugares que vão nos fazer balançar. Se nós voluntariamente não decidirmos viver pela fé. Para cumprir propósitos do alto aqui na terra. As tempestades vão chegar mesmo assim. E a diferença é que nós vamos estar despreparados. E ao invés de contemplarmos a glória do nosso Senhor. Dominando, colocando sob rédeas as tempestades da vida. Nós vamos murmurar, reclamar, praguejar. E vamos nos retrair nos nossos ressentimentos evangélicos. Num ressentimento gospel. Do tipo, o irmão só anda de vitória em vitória e eu aqui nesses perrengues. Meu irmão, talvez aquele irmão que você está falando não está nem aí para Jesus. E Jesus já não está nem aí para ele. Mas você, Jesus, está querendo se revelar para a sua vida. está doendo, está difícil, não é só um probleminha, a minha vida está sob risco, abra os olhos da fé, pois os céus já estão abertos para que você contemple o rei dos reis, Jesus quer se revelar a mim a você como ele se revelou para aqueles discípulos, já eram crentes, já eram vocacionados, eram discípulos que viriam a ser apóstolos. Mas eles ainda assim olham Jesus chocados, admirados, perplexos. Quem é esse? E aí eu queria te fazer uma pergunta importante. Qual foi a última vez que você se chocou com Jesus, no sentido de ficar em choque, não de colisão, mas você ficou perplexo com Jesus, qual foi a última vez que Jesus te espantou com a revelação da sua glória, não com o testemunho que te edificou, não com a pregação do pastor, não com o amor que você recebe de Jesus a partir dos, seus, dos irmãos e do perdão, eu estou perguntando para você, quando foi que a, a última vez que ao Jesus se revelar, você ficou chocado? Perplexo. Que você botou as mãos na cabeça e falou, quem é esse? Quem é esse? Porque nós nos acostumamos, nos confortamos com a nossa realidade. E o conforto é um dos maiores inimigos do fervor e da devoção. O que nós precisamos entender é que quando uma tempestade se formar à nossa frente, o nosso passo... Precisa acelerar, não para a direção contrária, mas no alvo da, da, da tempestade, na direção da tempestade. Porque é lá, no olho da tempestade, que Cristo está te esperando com uma revelação que vai fazer o seu queixo cair, os seus olhos brilharem e é o verdadeiro Espírito adorador aflorar em você. Quem é esse? E aí você pensa, ah, mas é porque eles estavam no começo do ministério. Não, não, não. Jesus falou, vocês ainda não têm fé? Já tinha muitos motivos para eles terem fé. E aí, vamos, vamos para o Apocalipse rapidinho, só para reforçar esse argumento com você. Os anjos, os seres viventes que estão diante do trono do Senhor oferecendo adoração a Ele, estão 24 horas por dia, ou, tá, 24 horas por dia no céu é difícil dizer. Estão todo dia, dia e noite... A não sabe como é que vai ser lá, né? se vai ter 24 horas de dia ou não, Eu acho que não. Mas o ponto é, eles estão lá dia e noite, rodeando o trono de Deus. E ali é o trono do próprio Jesus mesmo, porque ele é a imagem do Deus invisível. Toda a visibilidade do Deus verdadeiro é Cristo encarnado. Eles estavam vendo o trono de Deus, estão vendo o trono de Deus, e eles estão o tempo todo caindo os queixos. Santo, santo, santo. E eu quero te dizer isso nessa noite, sobre as tempestades da vida. Para que você adote uma postura de avivamento. Avivamento é quando os céus se abrem e se revelam para a terra num nível muito mais glorioso do que a terra está acostumada. Eu e você não podemos nos acostumar em sermos crentes de final de semana. Não podemos nos acostumar de sermos crentes de sábado em sábado. Mas precisamos nos transformar em crentes de sábado a sábado. Para que todos os dias Cristo se revele a nós e nós o revelemos a essa geração. E a tempestade da vida só está aqui para te chacoalhar. Porque você precisa ir até Jesus e chacoalhar Ele. Para que com uma palavra, talvez Ele faça a tempestade cessar. Mas como eu disse, por que será que Jesus queria atravessar o lago? Se revelar para os discípulos, mas Ele tinha algo importante para cumprir lá do outro lado. Olha a agenda de Jesus. Vai para o capítulo 5, versículo 1. Acompanha comigo aqui, rapidamente a leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá lo Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado. O que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que, o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus vazasse da cidade. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam, o objetivo de Jesus, ao se revelar, era que a glória de Deus fosse anunciada nessa cidade, ou nesse conjunto de cidade chamado Decápolis. olha o que ele diz, vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Você pode estar aí praguejando, murmurando, se questionando, falando, Senhor, por que esses problemas na minha vida? E o que Jesus quer é revelar o seu poder para você. Para que você anuncie quem Jesus é para as pessoas. Existe um propósito e uma revelação te esperando do outro lado da tempestade. Tenha fé para crer que você vai vencer essa tempestade. Porque ela não sai do controle de Jesus. Mas ao chegar do outro lado, seja obediente para revelar a glória de Deus onde você estiver. E o que eu quero te dizer é o seguinte. Que para você viver um avivamento na sua vida, você precisa ir em direção à tempestade, cheio de fé, pronto para receber a revelação de Jesus. E ao recebê-la, você precisa assumir uma postura de compartilhá-la. Ela não pode ficar só para você. Às vezes dá vontade, é mais confortável. E o conforto é um dos inimigos mais sorrateiros do crente, fervoroso. É confortável ficar parado, mas Jesus quer se revelar para você, para que através da sua vida, do seu testemunho, você conte tudo o que Jesus fez e as pessoas sejam levadas ao lugar de salvação, Redenção e libertação. As tempestades da vida não podem afundar um barco que está no mar porque Jesus mandou. As tempestades da vida não podem afundar um crente que está indo na direção que Jesus apontou. Você quer crer, que você vai chegar do outro lado dessa tempestade, você precisa ouvir a, a frase, a fala de Jesus, a palavra de Jesus, vamos para a outra margem. Você precisa ter convicção de que você está indo na direção que o dedo de Jesus está apontando. Só que não é como se você, cada vez que você andasse mais em direção à tempestade, o dedo de Jesus ficasse mais longe. Pelo contrário. Quanto mais adentro na tempestade, mais próximo de Jesus, você vai ficando, porque o seu coração vai se rendendo a Ele. E o, o desafio principal dessa noite é, crer, crer, crer de todo o seu coração, que essa tempestade não veio para te matar, ela veio para revelar Jesus para você, a coisa mais preciosa para a sua vida, se você é um crente verdadeiro e fervoroso. E aí, ao invés de você olhar para a tempestade com o nariz torto, você vai passar a olhar para a tempestade como um tapete vermelho. Ao, ao olhar para a tempestade, ao invés de, de descabelar e falar, Deus me livre, você vai poder olhar para a tempestade e falar, hoje eu se consagro. É ir em direção à revelação de Jesus. E essa tempestade, ela é a figura perfeita para falar ao coração de cada um de nós. E a visão que tiveram na intercessão hoje foi de um peixe de cabeça para baixo, afundando. É isso, né, Bia? Resumi bem. Eu sou um homem de poucas palavras, às vezes. <risos> Mas é isso, um peixe de cabeça para baixo afundando. E talvez isso represente o coração de algumas pessoas aqui. Talvez seja você que esteja se sentindo de cabeça para baixo. Afundando. Nos mares da vida, nos lagos da vida, nas tempestades da vida. Parado, conformado. É, a gravidade, né? Faz a gente afundar. Densidade maior que a da água, afunda mesmo. A vida é assim. Para que lutar contra? Quando Jesus está te chamando para subir de novo subir no barco, lembrar que ele não vai afundar, que você não é um peixe dentro da água desse mundo, porque você não foi feito para esse mundo, não do jeito que ele está agora. Você é peregrino nessa terra, você é cidadão de outro mundo. Não se conforme, não se, não se acostume a afundar nas situações da vida, na rotina, na sua agenda. Suba de novo no barco para você continuar sua jornada. Porque você é um crente em Jesus. Você é filho de Deus. Você foi salvo, resgatado, há um propósito para cumprir. Não continue afundando, reaja nessa noite. Procure ajuda se for necessário. Porque se tem uma coisa que Jesus faz para quem está afundando é estender a mão e puxar de volta. Não tenha medo de enfrentar as tempestades se você está fugindo de algo difícil. Se você está fugindo de um chamado de Jesus. Você olhar, ah, Jesus, mas é difícil porque não tem recurso, é difícil porque aquele povo é difícil, é difícil porque aquilo que você falou mandou fazer é difícil, é difícil porque é difícil... Se você está fugindo nessa noite, Jesus está te chamando de volta. Para atender o chamado que Ele tem para a sua vida. Chega de afundar. É hora de você voltar à superfície. Lembrar que você não é um peixe afundando. Você é um discípulo de Jesus. O Deus vivo. Que até o mar e o vento obedecem. Fique em pé nesse lugar. Três perguntas nortearam isso. Mestre, o Senhor não se importa que morramos? A resposta é sim, Jesus se importa. Olhe bem para mim aqui. A Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus ao Senhor. Quando a fala de preciosa, não é que Deus gosta, é que é caro, o que é precioso é caro para Deus. Não fomos criados para experimentar a morte. A sua vida em Cristo Jesus tem um valor para Deus. Então se você está aí se questionando, Senhor, não importa que eu sofra, não importa que eu morra, olha que desastre que está a minha vida. A primeira resposta em Jesus é, sim, Ele se importa, mas esse não é o mais importante para você. Porque isso Ele já te ensinou. O que Ele quer te revelar, não é que Ele se importa. O que Ele quer te revelar, é quem Ele é. É o poder que Ele tem, é a glória que Ele quer manifestar. Ele quer abrir os seus olhos. A segunda pergunta é, por que, que você ainda tem medo? Por que, que você ainda não tem fé? E sim, medo é antônimo de fé. Sabe por quê? Porque medo é fé na coisa errada, medo é acreditar que a tempestade, as ondas e o vento são mais fortes do que o nosso Deus. Medo é você ter fé no seu problema, é você ter fé na sua enfermidade, na sua circunstância. Medo é você ter fé nos problemas e nas inseguranças da nossa nação. Medo é você ter fé nos inimigos da sua vida. Medo é você ter fé no poder do diabo. Mas o que Jesus está mostrando aqui, é que até o vento e o mar os obede o obedecem. E uma legião de demônios corre aos pés de Jesus, de medo, de medo, pedindo antes que Jesus fale alguma coisa, não me manda para onde eu vou. O diabo se dobra diante de Jesus pedindo misericórdia. Uma legião enfrentando o filho do carpinteiro e seus doze discípulos no mar, é subjugada com uma frase, e depois humilhada com outra. Porque toda tempestade, não se engane, não é um acidente, é imprevisível para nós, mas as potestades que agem no ar estavam tentando impedir Jesus de chegar lá, patético, pínfia a ação do inferno, porque esse é Jesus, o Filho de Deus, que com sono, bocejando, talvez até com remela, olha para eles e fala, fica quieto, e o mar obedece, e o, senso, o vento para... As ondas somem, e quando ele chega, o inimigo estava ali com a boca no pó, chorando de medo de Jesus. Por que é que ainda não temos fé? Por que, é que ainda questionamos o nosso Deus quando pequenas coisas acontecem na nossa vida? Por que, é que duvidamos? Quando vamos mal na faculdade ou na escola, ou porque minha mãe deixou fazer o que eu queria, ou porque eu não recebi a promoção que eu desejava no emprego? Porque é que ainda falamos, Deus, não é essa, não era isso que eu queria de férias, Senhor. Eu queria tanto ir para Floripa, tô aqui em Camburiú. Senhor, eu queria, eu queria Caiobá, não Matinhos. Por que é que questionamos? questões tão pequenas, quando o que Jesus está querendo revelar para nós, é que Ele é o Filho de Deus, o Verbo vivo que se fez carne, que governa céus, a terra e tudo que há debaixo da terra, e que Satanás não é rival, é inimigo, mas não é rival, não há páreo para o nosso Jesus... Esse texto nos questiona por que, que ainda temos medo, por que não temos fé? Se uma tempestade e uma legião, uma legião de demônios. Especula-se entre dois e cinco mil, porque dois mil eram os porcos, cinco mil era o destacamento máximo de uma legião romana. Cinco mil soldados diante de Jesus. O seu amigo o seu Senhor, o seu Salvador o filho de José Jesus de Nazaré cinco mil chorando de medo de Jesus as tempestades da vida elas têm um objetivo abrir os nossos olhos para o poder e para a glória de Jesus Jesus não é um menino numa manjedoura, ou tampouco um menino frágil no colo de sua mãe, como a nossa cultura muitas vezes o retrata, ainda que tenha passado por essa fase, Jesus também não é um corpo esquelético pendurado numa cruz, Jesus é aquele que foi achado digno de romper com os selos do livro da vida E começar o que nós chamamos de fim da história De rasgar os céus e aplainar a terra Jesus é aquele que como um som de muitas águas Anuncia é o fim e um novo começo Jesus é aquele que quando revela, descobre o seu rosto, o sol se envergonha em escuridão. Tamanha glória e resplendor da sua justiça. Jesus é aquele que vem vitorioso, porque não se engane, até a morte de Jesus foi escândalo para o inferno e não vitória para o inferno. Jesus no seu momento mais frágil, mais humilhado, mais esmagado, mais sofrido Estava pisando a cabeça da serpente O, o inferno não fez festa O inferno bradou de medo Medo Porque estava Consumada a obra da redenção Jesus é aquele verbo criador Que do nada Sem matéria pré-existente Sem matéria prima O som Que vai rasgando o silêncio da não existência Tornando as coisas como elas são a manifestação do Deus invisível, dando forma a toda a criação. Esse é o nosso Jesus. E a pergunta é, por que é que ainda temos medo? Por que não temos fé? E a última pergunta é a que você precisa fazer, quem é esse? que tendo o universo em suas mãos regendo com perfeita harmonia cada molécula cada átomo da existência cada átomo do seu corpo e cada galáxia do universo como uma canção visível e invisível. Quem é esse que tendo um céu povoado de anjos e seres celestiais, obedientes, perfeitos, amorosos, dobrados diante dele em revelação, em adoração. Olha para essa terra. Olha para essa cidade chamada Curitiba. Olha para essa igreja chamada Alameda Olha para esse culto do Holy Olha para o seu coração E te quer no barco com ele Quem é esse? Se isso não faz o teu coração tremer e palpitar Deixa eu te dizer que o meu está vibrando meu coração parece que vai sair pela boca, e não é só emoção, não se engane, é um Espírito adorador, contemplando a revelação de quem Jesus é, exclamando, Santo, 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 é o Senhor, que está aqui, Fazendo sombra sobre nós, pois inclina-se do seu trono para ouvir a minha oração, a minha adoração, a minha canção. Jesus não coloca um amplificador nas nossas vozes, Jesus inclina, inclina-se do trono para ouvir a nossa voz, é um lugar de intimidade. Tente agora do jeito que você preferir, de olhos abertos ou fechados Imaginar o Deus de toda a criação dobrado diante de você Acima de você para ouvir a tua voz agora É esse Jesus que está aqui É esse Jesus que está nos chamando a ir ao outro lado da margem é esse Jesus que está falando, eu tenho um avivamento para essa terra. E potestades vão se dobrar. Tempestades vão cessar. E a glória vai se manifestar. Mas não dá tempo de ficar reclamando, perdendo tempo. Com as nossas distrações. Há ah, um avivamento a nossa porta E eu creio que a glória de Deus vai descer sobre nós E infelizmente Há aqueles que vão olhar e ver e ir embora Mas eu creio que estamos diante de uma geração remanescente e fiel Estamos diante daqueles Que vão falar Jesus, eis-me aqui Sou eu que o Senhor está procurando O Senhor procurou um adorador? Sou eu Eu, fala comigo agora Senhor Eu creio que tem gente agora Orando assim Eu creio que tem gente agora Deixando para trás as suas Inquietudes Suas angústias Terrenas suas, Seus caprichos Seus confortos reconhecendo Senhor, eu não mando é nada mesmo, eu não sei é nada mesmo, mas o que eu quero é estar aos pés desse, que até o mar e o vento obedecem, Tempestades da vida não estão aqui para te matar, só para você entender na sua vida quem é Jesus de verdade. E tempestade tem fim. Um dia, um dia, esse Jesus que disse: Para quieto para o mar e para o vento, lá no mar de Tiberíades, no mar da Galileia no lago de Genezaré, vai olhar para todo sofrimento. Para toda dor, para todo pranto, e Ele fala, vai falar: chega. Só que não é uma voz impessoal, distante, não é um eco que você vai ouvir vindo pelos vales e chegando até o seu coração, é uma mão estendida no, na sua face, enxugando de todo o olho as lágrimas que estão sendo derramadas. Jesus, não está indiferente à sua dor ao seu sofrimento. Mas o que Ele quer é te livrar da sua indiferença. Ao que está doendo no coração dEle. Cristo clama por uma igreja que esteja preparada para o avivamento que Ele vai mandar. Há um clamor no coração de Jesus. A pergunta. Não te importa que morramos? Sim, Jesus se importa. Tanto que Ele já resolveu isso e um dia Ele vai te ressuscitar Agora a pergunta para fecharmos a noite E você precisa dar uma resposta rápida, imediata, verdadeira Importa para você que Jesus tenha morrido por pessoas que estão indo para o inferno? Se sim, seu lugar é no altar junto comigo agora Para nós clamarmos em adoração para que a revelação do Filho de Deus, o verdadeiro Senhor, seja tão resplandecida sobre nós, que nós saiamos para anunciá-lo para a nossa casa, para os nossos parentes, para a nossa cidade, para todos aqueles que nos circundam. Quem é esse? Pergunte, pergunte, porque talvez ele vá te responder. Com uma visão, talvez a resposta seja com uma convicção, uma fé sobrenatural. Talvez a resposta que Ele te dê seja um sussurro no seu ouvido ou no seu coração. Talvez seja só um choro de quebrantamento e arrependimento. Talvez a resposta dele seja alguém pondo as mãos sobre você e você tendo uma experiência sobrenatural. Talvez seja só você adorando, já sabendo que Ele está aqui. E você está diante daquele que até o vento e o mar, Satanás e seus demônios, obedecem, tremem de medo e se dobram. Senhor, eu quero fazer só uma oração nessa noite. Só um pedido, Senhor. que é o final de cada tempestade cada intercorrência cada intemperança da vida a nossa, a nossa frase, a nossa exclamação seja antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem faz-nos te ver Senhor. te ver pelo, por quem o Senhor é te ver em toda a Sua majestade e poder. Te ver a partir da Tua revelação para a nossa vida. Antes conhecíamos de Te ou de ouvir falar. Mas agora nossos olhos Te veem, Senhor. Assim. Senhor, eu quero pedir que aqueles que ainda se questionam, Senhor, não te importa que eu sofra, que eu morra, que esses que estão batizados na dúvida do Seu amor, sejam nessa noite contemplados com um batismo de fé, para que não duvidem mais do Teu amor, Senhor. que não duvidem mais da Tua Palavra, e eu peço Senhor, cura os corações amargurados, cura os corações angustiados, pelo remorso, pela insatisfação, porque agora os nossos olhos Te veem, que são todas as coisas que queremos e não temos, e que são nesses pequenos espinhos que pisamos nessa terra, diante da Tua majestade do Teu poder, revelados a nós. Eu quero Te louvar e Te agradecer, Senhor, pelas tempestades, por cada trovão que faz a nossa espinha arrepiar, faz o nosso coração se amedrontar e lembrar que mais forte do que esse trovão é a Tua voz vinda do trono sobre a minha vida, para me abençoar, para me guardar, para se mostrar forte e fiel junto comigo Que mais forte do que o sopro do vento da tempestade É o sopro do vento do Teu Espírito sobre a minha vida Para me encher e me dar poder Que mais forte do que a força das ondas para me derrubar E me afundar Muito, mas muito mais forte do que isso São as raízes Na rocha Que não pode ser abalada Na rocha eterna que é Jesus Cristo Te louvo pelas tempestades Porque elas nos revelam quem o Senhor é E isso nos basta A tua graça nos basta Dá-nos força, coragem e coragem Ousadia para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, as tempestades da vida. Mas dá-nos propósito para atravessarmos todo o lago tempestuoso que surgir na nossa frente. Para que vivamos o Teu propósito. E sejamos como João Batista. Preparando o caminho do Senhor. Pois o Senhor voltará. E já estamos aguardando com ardente expectativa. A revelação plena da Tua glória, Senhor. Começa agora, começa em nós, começa aqui em Curitiba, começa aqui na Alameda, começa aqui no e começa na nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus Senhor. Deus. Encerramos a nossa transmissão, Deus te abençoe, mas você pode ficar aqui, você que está presente, continue.